0: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in dieser Bundespressekonferenz bei diesen etwas frischen Temperaturen. Ich begrüße die Stefanie Regionssprecherin Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie mir herzlich willkommen. Wir beginnen heute mit einer Reiseankündigung des Entwicklungshilfeministeriums. Bitte schön.
1: Ja, guten Tag. Die Entwicklungsministerin Svenja Schulze reist morgen bis Freitag nach Georgien und Armenien, im Fokus der Reise steht die deutsche Unterstützung bei den Reformprozessen für eine EU-Annäherung, die Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine, auf diese beiden Staaten und die deutsche Unterstützung für mehr Energiesicherheit. Am Mittwoch wird die Ministerin eine Kooperation zwischen Georgien, der EU und Deutschland zur energieeffizienten Sanierung von öffentlichen Gebäuden unterzeichnen. Außerdem wird sie mit der georgischen Regierung über die Unterstützung zur Annäherung an die EU und notwendigen Reformen auf diesem Weg sprechen. Beispielsweise unterstützt das BMZ bei Reformen in der öffentlichen Verwaltung und auch bei der Medienfreiheit. Am Donnerstagabend fährt sie weiter nach Armenien. Dort wird sie mit der armenischen Regierung sprechen und ihr anbieten, die Entwicklungszusammenarbeit zu einer bilateralen festen Partnerschaft aufzuwerten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Gibt es zu dieser Reiseankündigung Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Ihren Fragen und fangen mit der Frage von Herrn Kock an, nämlich zur konzertierten Aktion und dem Vorschlag des Bundeskanzlers für eine Einmalzahlung. Bitte schön.
2: Genau.
3: Es geht um diese steuerfreie Einmalzahlung für Arbeitnehmer. Das wurde ja als Vorschlag des Bundeskanzleramtes auch eigentlich so bestätigt. Mich würde interessieren, wie das konkret laufen soll, um welche Beträge es sich nach Vorstellung des Bundeskanzleramtes handelt und wie vor allen Dingen, das sind dann drei Fragen, Entschuldigung, mit den Arbeitnehmern umgegangen werden soll, die eben nicht in tarifgebundenen Berufen sozusagen tätig sind.
4: Also Sie referieren hier einen, einen Medienbericht, den wir weder bestätigt noch kommentiert haben, und deshalb kann ich das auch jetzt nicht tun. Ich möchte auch nicht der konzertierten Aktion und den Beratungen bei der konzertierten Aktion davor greifen. Und deshalb bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt hier nicht mich auf eine Diskussion von Details oder von möglichen Vorschlägen einlassen kann. Darf ich vielleicht die Frage von Herrn Hönig zum gleichen Thema nachschieben? Was
0: sagen Sie denn zu der Kritik von Gewerkschaften im Kanzleramt? Würde man keine Tarifverhandlung führen?
4: es hat niemand jemals vorgeschlagen, im Kanzleramt Tarifverhandlungen zu führen, aber auch da gilt grundsätzlich, dass ich jetzt nicht den Gesprächen am kommenden Montag vorgreifen möchte. Ich
0: hätte jetzt noch mehrere Fragen, die in die ja. gleiche Richtung gehen. Ich nehme an, Sie ja, würden sie. immer das Gleiche sagen. Ne? Sie können
4: sie trotzdem natürlich gerne alle stellen, ich fürchte, aber ich muss dabei bleiben, ja.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Dann fangen wir an, Herr Versuchen wir es mal da
5: ja, Panagiatas Karulis vom Deutschen Fund. Können Sie noch ein paar Details sagen zu dem Ablauf dieses Tages? Also wer genau ist da geladen? Wie lange wird sich da zusammen zusammengetroffen?
4: Ähm, eingeladen sind äh, Vertreter der, der Wirtschaft, Vertreter der Gewerkschaften, ähm, der Deutschen Bundesbank und natürlich ähm, äh, der Bundesregierung. Mhm. Ähm, und ähm, ansonsten eine Tagesordnung in dem Sinne liegt mir im Moment noch nicht vor. Das würden wir ähm, wie immer dann Ihnen am... Ähm, Freitag bekannt geben, wenn wir die Termine für die kommende Woche vorstellen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem komplex konzertierter Aktionen beziehungsweise dem Vorschlag der Einmalzahlung? Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die die Fragen jetzt online gestellt haben, äh, um Verzeihung, ich würde die jetzt nicht vorreferieren, weil ich das Gefühl habe, dass äh, Herr Büchner leider immer dasselbe sagen würde, wenn wir nicht so richtig weiterkommen mit. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema und das Thema heißt Ölpreisdecklung, auch ein Vorschlag, das auf G7 gemacht wurde. Herr Kock, Sie
3: sind dran. Hier würde uns interessieren, wenn es denn zu einem Ölpreisdeckel käme, wie der sich auf Deutschland und auch konkret auf die hiesigen Verbraucher auswirkt. Vielleicht kann ja auch das Bundeswirtschaftsministerium dazu noch was sagen.
4: Wie der Konjunktiv Ihrer Frage ja schon nahelegt, ist das ja noch eine hypothetische Frage. Und auf hypothetische Fragen geben wir ja... Dann keine hypothetischen Antworten. Deshalb leider auch an der Stelle würden wir jetzt gerne mal abwarten, was tatsächlich ähm, beraten und beschlossen wird und dann können wir uns dazu genauer einlassen.
0: Enzung des Wirtschaftsministeriums?
6: Ich kann nur sagen, dass das durch das öl wollen wir ja Russland Schaden zufügen. Und wenn aber gleichzeitig die Weltmarktpreise ansteigen und Russland seine Öl an andere Länder verkauft, dann nimmt das ja mehr Geld ein. Und gerade deshalb ist es wichtig, in Gesprächen zu geben. Aber den Gesprächen kann ich auch und will ich auch nicht vorgreifen.
7: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Herr Kollege, äh, Herr Habeck hat
8: vor einer Stunde, zwei Stunden in Luxemburg gesagt, dass die Sp Gespräche derzeit fortgesetzt werden in Elmau. Können Sie das bestätigen? Und äh, das ist ein Zitat von Herrn Habeck. Und zweitens Gespräche wozu? Äh, zum Thema Ölpreisdeckel bisschen. Also, sorry. <lacht> Und zweitens, damals ist ja auch ein Eingriff bei den Versicherungen, Versicherern bei den Öltransporten am Widerstand Griechenlands gescheitert. Jetzt hat seitdem Deutschland seine Kooperation mit Griechenland fortgesetzt, Ringtausch und so weiter und so fort. Glauben Sie, dass Sie diesmal einem derartigen Vorstoß auch mit US-Unterstützung offener gegenüber sind?
4: Also ich bin ja jetzt hier in Berlin und nicht in Elmau, deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, was zur Stunde in Elmau genau gerade passiert. Und ähm, zu der weiteren fachlichen Frage, ähm, wie man zu diesen, weiß ich nicht, ob, ob Sie sich zu diesen Versicherungsfragen nochmal einlassen möchten.
6: Ähm, Deutschland steht ja im engen und im intensiven Austausch mit den internationalen Partnern, um die angesprochene Effektivität der russischen Ölsanktionen auch zu maximieren und gleichzeitig wirtschaftlichen Schaden ähm abzumildern. Und da ist ein Schiffversicherungsverbot bereits eine äh, effektive Maßnahme, die am sechsten Sanktionspaket enthalten ist. Und da an diesen Maßnahmen arbeiten wir weiter daran und sind da im engen Kontakt mit unseren europäischen Partnern, weil klar ist, dass etwas erfolgen muss.
0: Gibt es weitere Fragen zum sogenannten Ölpreisdeckelung? Das sehe ich nicht. Dann habe ich noch ein Thema jetzt hier mit der G7-Infrastruktur bezeichnet worden. Bitte schön.
2: Christian Krämer für Reuters. Frage an Herrn Büchner zunächst. Das hat Herr Scholz ja gestern knallhart angekündigt. Da können Sie sich eigentlich also nicht wegducken. Das ist äh, von ihm höchstpersönlich vorgestellt worden. Frage ähm, von den 600 Milliarden, die angekündigt wurden. Welcher Teil entfällt auf Deutschland?
4: Ja, der Bundeskanzler hat gestern gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden und weiteren G7-Partnern ähm, erlten neue Zahlen zu einer gemeinsamen weltweiten in Initiative für Infrastrukturinvestitionen in die G7 angekündigt. Diese Initiative, für die der Startschuss letztes Jahr beim G7-Gipfel in Cabis Bay fiel und unter deutschem G7-Vorsitz als Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen konkret ausgestaltet worden ist, baut auf starke regionale Initiativen wie die Europäische Global Gateway-Initiative und die Arbeit der G7-Partner auf. Sofern erstmal vorweg zur Einordnung. Und Ziel ist es, in enger Zusammenarbeit mit Partnern wie Entwicklungsbanken und dem Privatsektor einen kollektiven, konstruktiven Beitrag zu leisten, um die weltweiten Investitionslücken vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern für nachhaltige Infrastruktur unter Beachtung hoher internationaler Nachhaltigkeits- und Transparenzstandards zu schließen. Die G7-Partner haben gestern angekündigt, auf der Grundlage ihrer nationalen und regionalen Initiativen in den nächsten fünf Jahren gemeinsam bis zu 600 Milliarden US-Dollar an öffentlichen und privaten Investitionen zu mobilisieren. Mobilisieren bedeutet also, dass der Beitrag, den, der sozusagen, den die Staaten leisten, dass der gehebelt wird äh, durch eine durch erhebliche Investitionen die aus dem die aus dem privaten Sektor kommen sollen. Und ähm, seit 2021 sind bereits äh, gute Fortschritte erzielt worden. Man habe, so der Bundeskanzler, über diese Investitionen in der Breite des Themas gesprochen, über Infrastruktur für Häfen, für Eisenbahnverbindungen, für Elektrizität und auch über Infrastrukturen für globale Gesundheit. In der Covid-19-Pandemie hätten wir gemerkt, dass solche Pandemien nur gemeinsam in der Welt bekämpft werden können, so habe Deutschland 530 Millionen Euro als Teil einer größeren Team-Europe-Initiative für globale Impfstoffproduktion zur Verfügung gestellt. Im Klimabereich habe man sogenannte Energiewendepartnerschaften mit Entwicklungs- und Schwellenländern geschlossen. Die erste im Herbst 2021 mit Südafrika. Neue werden aktuell mit Indonesien, Indien, Senegal und Vietnam verhandelt. Der Bundeskanzler hat gestern beispielhaft die, beispielhaft die folgenden deutschen Unterstützungsbeiträge angekündigt. Deutschland bietet Südafrika einen KfW Förderkredit über 300 Millionen Euro ähm, im Rahmen der Energiewendepartnerschaft Just Energy, Energy Transition Partnership, JETP, zur Finanzierung der Energiewende an. Das ist Teil des deutschen Beitrags von 700 Millionen Euro zur kollektiven G7-Unterstützung für das JETP mit Südafrika für die nächsten drei bis fünf Jahre. Außerdem wird Deutschland weitere 30 Millionen Euro für den Emerging Markets Climate Action Fund bereitstellen und private Investitionen für nachhaltige Infrastruktur damit mobilisieren. Zu dieser, dieser innovative Fund kann für jeden Euro bis zu 50 Euro private Investitionen mobilisieren. Und da wird, glaube ich, dann das Muster auch klar. Mit den 25 Millionen Euro, die Deutschland bereits letztes Jahr eingezahlt hat, können dann mit dem deutschen Beitrag von insgesamt 55 Millionen bis zu 2,75 Milliarden Euro auf Projektebene mobilisiert werden. Es wäre jetzt also unseriös, Ihnen auf Euro und Cent sagen zu wollen, wie der deutsche Beitrag ist, aber nach diesem Muster ähm, ist diese globale Infrastrukturinitiative angelegt. Öffentliche Gelder, die investiert werden, die bereitgestellt werden, um dann, Massive Investitionen aus dem privaten Ekt Sektor zu äh, zu hebeln und zu mobilisieren. Das heißt,
2: Sie können noch nicht sagen, welcher Anteil Deutschland auf Deutschland entfällt, und Sie können auch nicht sagen, wie das Verhältnis privat öffentlich ist.
4: Ich kann Ihnen das nicht im Moment auf ähm, sozusagen auf Heller und Pfennig ausrechnen. Vielleicht darf ich noch eine Frage. Das Ziel finden? ist aber, dass wir insgesamt über die G7 600 Milliarden Dollar ähm, mobilisieren und ähm, Joe Biden hat ja, glaube ich, angekündigt, dass es 200 Milliarden ähm, Dollar sind, äh, die alleine in den USA mobilisiert werden sollen dafür. Also ich stelle eine Frage von Frau
0: Löhr von der FAZ dazu stellen.
4: Ähm, können Sie eine Größenordnung sagen, was das Verhältnis zwischen privatem und öffentlichem Geld ist? Kann ich nicht, weil es abhängig ist von vielen sozusagen einzelnen Programmen, die ganz unterschiedlich ausgestaltet werden.
0: Herr Kollege, dazu.
2: Erstmal ist noch eine Nachfrage, sonst also, fangen wir noch mal da. Ja. Ähm, welches Ministerium ist für die Umsetzung zuständig dann?
4: Ich glaube, das sind dann am Ende auch verschiedene Ministerien, weil auch die ähm, Programme teilweise können die das, ähm, das BMZ betreffen, teilweise können die das ähm, BMWK und auch andere Ministerien betreffen, je nachdem, in welchem Bereich äh, dort auch Infrastruktur dann ähm, sozusagen gefördert und ermöglicht wird dann wäre die Frage, ob das
2: BMZ mehr Erkenntnisse hätte zu der Aufteilung.
4: Fragen wir das BMZ. Ich ahne, dass das noch nicht möglich sein wird. Also wir können gerne das BMZ äh, dazu befragen. Ich sag nur, wir sind ähm, hier in einer Phase, in der wir... Ähm, dieses große Projekt jetzt angehen und ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren sehen werden, sehr viel deutlicher sagen können, wie sich, dieses, wie sich dieses Programm dann entwickelt und wie sozusagen genau die Hebelwirkung, wie erfolgreich genau die Hebelwirkung dann sein wird. Deshalb ist das jetzt einfach, es wäre jetzt unseriös, dort genau zu sagen, es wird, der, es wird genau der gleiche Umrechnungsfaktor sein wie bei dem erwähnten Programm, wo aus 55 Millionen ähm, staatlicher Investitionen, 2,75 Milliarden auf Projektebene werden können. Das wäre ja so eine, so eine Größenordnung, die Sie jetzt nehmen könnten. Aber ob sich das sozusagen über die ganze Breite des Programms genau in der Form realisieren lässt, das lässt sich heute mit Sicherheit noch nicht sagen. Zufrieden. Aber wenn das, ich wollte damit nicht dem BMZ die Möglichkeit geben, sich auch zu äußern. Wenn Sie das BMZ gerne möchten, können
1: Vielen Dank. Die Koordinierung der Initiative liegt federführend beim BMZ, aber ähm, große Teile werden auch über das BMWK und andere Ressorts umgesetzt. Ähm, zu der Hebelung kann ich im Moment tatsächlich noch nichts sagen. Das wird ja im Moment auch äh, in Elmau auch verhandelt. Ich wollte nur noch ergänzen, dass neben der Finanzierung es auch wichtig ist, dass wir ähm, die Programme begleiten, zum Beispiel für einen sozialgerechten Kohleausstieg. Wenn wir jetzt das Beispiel Südafrika wählen, dann geht es nicht nur darum, wie viel Geld stellen wir zur Verfügung sondern sondern auch, was machen wir dort. Und ähm, ein konkretes Beispiel ist ein Kohlekraftwerk, das vom Netzwerk übernommen werden soll und wir dort Unterstützung ähm, leisten, wie ähm, dann die Kohlearbeiter in ein sozial gerecht, äh, ein anderes Arbeitsverhältnis kommen können und dann eine Umschulung erfolgen soll. Das wollte ich nur noch ergänzen.
0: Danke. Dann, Herr Kollege dahinter
8: ja, ich wollte auch nochmal die JATP mit Südafrika aufgreifen. Nachdem jetzt beim Präsidenten gerade vier Millionen in Bar gefunden wurden, würde mich interessieren, welche Antikorruptions- bzw. Transparenzmaßnahmen diese JATP beinhalten wird, um zu verhindern, dass in Südafrika ein bekannt korrupter Staat diese Gelder dann einfach versickern.
1: Ja. Das geht wahrscheinlich auch ans BMZ, beziehungsweise sind ja hier auch Förderkredite, die nicht nur über das BMZ laufen, betroffen. Aber die, die Mittel, die über die KfW laufen, sind immer über ein eigenes Monitoring seitens auch der KfW begleitet. Und natürlich achten wir sehr stark auf Korruptionsstandard oder Antikorruptionsmaßnahmen.
8: Der Monitoringbericht, wie oft kommt der raus? Bitte? Der Monitoringbericht der KfW wird jährlich, quarterly.
1: Ähm, nein, es ist ja in jedem Pro Projektzyklus ein ganz normaler Bestandteil. Ähm, also, egal welche, ob man einen Förderkredit hat oder ein anderes Programm, der KfW und auch der GZ selbstverständlich, ähm, geht das begleitend mit dabei. Aber es gibt jetzt nicht einen, ähm, einen Monitoringbericht, nein.
0: Frau Löhr fragt nochmal nach, äh, auch an den Regierungssprecher. Die anderen G7-Länder haben exakte Summen genannt, wie viel sie zu den 600 Milliarden Dollar beitragen wollen. Warum kann das
4: Deutschland nicht? Ich habe mich eben zu eingelassen und mehr kann ich in, im Stadium jetzt nicht sagen. Wenn wir dazu mehr sagen können, mache ich das sehr gerne. Gibt es weitere Fragen
0: zu diesem Komplex? Herr Jessen, da sind sie.
9: Wenn der Komplex... Äh Energieträger insgesamt ist im Zusammenhang mit G7, dann hätte ich eine Frage dazu.
0: Ja, momentan sind wir noch bei der Infrastruktur, also bei diesen 600 Milliarden. Eine, äh, <lacht> dann warte äh, ich da Sind Sie, Sie, sind Sie. Ja, ja. Aber Sie stehen auf der Liste drauf. Dann machen wir jetzt erstmal halt bei der Kollegin weiter mit einem Verwandten. Bitteschön.
10: Das ist auch ein anderer Fragenkomplex.
0: Aber auch zu G7? Nee, auch nicht zu G7. Gut, dann fahren wir mal, Herr Jung hatte mir signalisiert, dass er eine Frage, die G7 mhm. verwandt ist,
7: zumindest. Genau, ähm, weil ich am Wochenende öffentlich dazu nichts gehört habe. Der Büchner hat dann der Kanzler mit den beiden über den Fall Assange gesprochen.
4: Dazu ist mir nichts bekannt.
7: Warum hat er darüber nicht gesprochen? Also
4: wenn ich sage, dass mir dazu nichts bekannt ist, kann ich nicht sagen, ob er darüber gesprochen hat oder nicht gesprochen hat. Ja, Weil wir, auch, diese, auch die bilateralen Gespräche sind vertrauliche Gespräche, aus denen wir, wie Sie wissen, nicht berichten.
7: Ist dem Kanzler denn der Fall ein Anliegen?
4: Also das Spielchen können wir jetzt gerne weiter fortsetzen. Aber ich werde jetzt hier nicht mehr sagen, als dass ich nicht weiß, ob der Kanzler darüber gesprochen hat oder nicht. Gibt es weitere Fragen zu der Fragestellung? Sehe ich nicht. Dann machen wir
0: hier vorne weiter. Bitte schön. Ja, Martin Polanski, AD Hauptstadtstudio. Hier geht es jetzt ums Umweltministertreffen der EU morgen? Wenn das okay EU ist, oder? Umweltministertreffen. Herr Jessen, Sie hatten noch eine Frage zu auch nicht direkt zu G7, ne? Nee, das war eher oh. Energie. Ach so, äh Dann sind Sie jetzt weiter. Das machen wir mit Herrn Jessen mal weiter. Ja. Ähm,
9: Treffen nach Kenntnis der Bundesregierung berichtet zu, denen zufolge Deutschland darauf drängt, dass die G7 den zum Jahresende eigentlich beschlossenen Bann äh, des Verbots öffentlicher Investitionen ähm, in fossile äh, Energie, äh, ja, in fossile Energieproduktion im Ausland, dass Deutschland äh, diesen beschlossenen Bann jetzt äh, zurückdrehen möchte, sodass öffentliche Investitionen äh, zur Erkundung und äh, Exploration fossiler Energieträger doch wieder möglich sein werden. Es wird von verschiedenen Medien berichtet.
4: Also vorweg, die Bundesregierung steht zum Klimaabkommen von Paris. Die Bundesregierung, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, unverändert zu den 1,5 Grad Klimazielen des Klimaabkommens von Paris. Die Energiezusammenarbeit mit Senegal steht im Einklang mit den getroffenen Vereinbarungen. Der Bundeskanzler hat gestern beim G7-Gipfel deutlich gemacht, dass auch die Arbeit zur Förderung der Infrastruktur von der derzeitigen geopolitischen Situation betroffen ist. Aus diesem Grund haben die G7-Staats- und Regierungschefs darüber gesprochen, wie die weltweiten Investitionen in klimaneutrale und kohlenstoffarme Energie, einschließlich Gas, uns als vorübergehende Reaktion auf Russlands Einsatz von Energie als Waffe helfen können. Auch bei den Energiemärkten geht es darum, wie die G7 miteinander ihre Aktivitäten koordinieren. Das kann ich Ihnen dazu sagen.
9: Das war aus meiner Sicht, vielleicht können Sie dann ja noch nachliefern, die Berichterstattung erwähnt explizit, dass Deutschland Pushing, also vorantreiben würde, eine Entwicklung, die sagt, den schon gefassten Beschluss, keine öffentlichen Investitionen der G7-Staaten mehr in die Ausbeutung fossiler Energieträger diesen Beschluss zurückzudrängen. Der geht weit über das hinaus, was Sie eben skizziert haben. Vielleicht können Sie nachliefern, ob Deutschland diese Rolle tatsächlich spielt oder ob Deutschland der Meinung ist, dass der Beschluss des Auslaufens öffentlicher Förderung solcher Energiegewinnung zum Jahresende weiterhin Bestand hat.
4: Ich kann dazu gerne noch mal zitieren, was der Bundeskanzler dazu gesagt hat. Was die Frage der Energiezusammenarbeit betrifft mit Senegal, ist die, ähm, ganz breit, ist die ganz breit. Es geht um erneuerbare Energien, aber selbstverständlich geht es auch um die Zusammenarbeit bei der Nutzung der natürlichen Gasressourcen, die Senegal hat. Bei der Nutzung der künftigen Möglichkeiten, die da entstehen und auch bei, der, bei den technischen Investitionen in die Kraftwerksinfrastruktur, die dazu notwendig sind. Das wird Thema unserer weiteren Gespräche sein und wir wollen einander gute Partner sein. Das ist jetzt schon klar und wir werden das dann in den fachlichen Gesprächen vertiefen. Eine Nachfrage
0: von Herrn Jordans genau zu dem Thema. Der UNO-Generalsekretär, Herr Guterres, hat jegliche Investitionen in fossile Infrastruktur scharf kritisiert, als UNO-Generalsekretär wahrscheinlich weltweit. Weisen
4: Sie diese Kritik zurück? Wir bleiben dabei, dass Deutschland sich dem 1,5 Grad Klimaziel des Klimaabkommens von Paris verpflichtet fühlt. Ähm, und ähm, so wie wir es auch immer gesagt haben, Gas wird, wenn überhaupt, jetzt noch einmal zeitlich befristet zur Überbrückung einer, einer Notlage eingesetzt, die geschaffen wurde durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Ähm, und das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir uns da bewegen.
9: Herr Jessen? Ja, ähm, es tut mir leid, Herr Büchner, Sie beantworten Fragen, die nicht gestellt worden sind. Deswegen frage ich jetzt mal das Auswärtige Amt, ähm, steht Deutschland zu dem beschlossenen Joint Commitment, dessen Inhalt ich ja zitiert hatte? das ist ja eine andere Dimension als die Kooperation im Senegal. Also steht Deutschland nach Auffassung des Auswärtigen Amtes zu diesem beschlossenen Joint Commitment äh, oder soll das revidiert werden?
11: Ich kann Ihnen zu den Gesprächen, die beim G7-Gipfel äh, geführt werden, äh, hier keine Auskünfte geben. Das ist äh, die Aufgabe von Herrn Büchner und Herr Büchner hat das ja auch gerade alles dargestellt. Er hat eben
9: auf die Frage, ich kann es nur noch mal sagen, nicht geantwortet. Die internationale Presse berichtet, dass Deutschland dieses Joint Commitment zurückdrehen, revidieren möchte. Und nun hören wir von der Bundesregierung keine Aussage dazu. Ich frage also noch mal, stimmt das? Möchte Deutschland das Joint Commitment revidieren oder soll das Joint Commitment in der bisher beschlossenen Form weiterhin
11: Gültigkeit haben? Wie gesagt, zu, das, zu dem, was in Elmau besprochen wird, ist der Regierungssprecher der richtige Ansprechpartner und der hat auf Ihre Frage ja auch eine ausführliche Antwort
0: gegeben.
7: Herr Jung. ich verstehe jetzt, dass die Bundesregierung zum Paris-Abkommen steht, aber nicht zu diesem Joint Commitment. Korrekt?
4: Wenn Sie das so verstehen, ich kann nichts dem hinzufügen, was ich eben gesagt habe, nämlich, dass wir zu dem Klimaabkommen stehen ähm, und dass wir zugleich darüber sprechen müssen, wie wir Gas als Überbrückungstechnologie nutzen.
11: Aber ich, ich möchte vielleicht einfach nur, damit das nicht äh, sozusagen in eine völlig falsche Richtung verstanden wird, auch einfach noch mal sagen, es ist ja klar, dass wir in den nächsten Jahren weniger Gas verbrauchen werden in Deutschland und nicht mehr. Wir müssen das nur aus anderen Quellen ziehen. Und deswegen ändert sich auch an der Stoßrichtung unserer unserer internationalen Verpflichtungen dann nichts. Und äh, wie Herr Büchner das dargestellt hat, äh, natürlich halten wir an unseren äh, Verpflichtungen
7: aus dem Pariser Abkommen vollumfänglich fest. Ja, aber das ist ja so der Railing von Ihnen. Wir reden ja nicht über Paris-Abkommen. Das ist ja gar keine Frage, dass Sie daran festhalten, sondern es geht um dieses Joint Commitment. Und da vermeiden Sie tunlichst zu sagen, dass Sie noch dazu stehen. Sondern wie die Berichterstattung ja, äh, wir ja, wir ja wir gerade gesagt hat, wollen Sie das zurückdrehen und das passt doch zu dem, was Sie hier sagen, weil Sie nicht ja. dazu stehen. Was wir vermeiden, Herr Jung,
4: sind, äh, hier Presseberichte zu kommentieren, äh, zu Gesprächen, die, mögliche, die, die, die noch laufen äh, und äh, die wir von hier aus nicht einschätzen können. Und deshalb äh, müssen wir an der Stelle jetzt einfach nochmal warten, was sozusagen beim G7-Gipfel besprochen und beschlossen wird. Gibt es weitere
0: Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich. Dann macht jetzt die Kollegin weiter, die dran ist. Da, da, da sind sie. sie.
10: Genau. Eva Huber, ARD-Hauptstadtstudio. Bei mir geht es um die Frage nach ausländischen Mitarbeitern an Flughäfen vorübergehend. Das ist eine Frage sicher ins Arbeitsministerium und ans Innenministerium. Zum einen gab es da ja eben gestern einen Medienbericht und die Frage wäre, wie weit ist diese Idee schon gediehen? Also das heißt, wie schnell soll das jetzt kommen? In welchen Bereichen sollen die eingesetzt werden, wenn es denn klappt? Und die andere Frage wäre zur Sicherheit. Das ist ja am Flughafen auch eine spezielle Situation. Was sind da überhaupt die Voraussetzungen und wie kurzfristig könnte man da jetzt ausländische Mitarbeiter überhaupt ähm, einsetzen und so. diese Sicherheitsprüfung durchführen?
0: Ich glaube, zuständig ist erstmal das BMAS. Ne? Das fängt das BMAS mal an. Und dann
5: ja, danke äh, für die Frage. Der Minister hat ja am Wochenende deutlich gemacht, dass die Bundesregierung plant, aufgrund der ungewöhnlichen Situation an den Flughäfen die Einreise von dringend benötigten Personal aus dem Ausland für eine vorübergehende Tätigkeit in Deutschland zu ermöglichen. Er hat darauf hingewiesen, dass diese Beschäftigten natürlich nach Tariflohn bezahlt werden müssten und für die befristete Zeit von den Unternehmen auch anständige Unterkünfte bereitgestellt werden müssen. Ähm, zu allen weiteren Details kann ich noch nichts sagen. Hier dauern die Gespräche an. Daher bleiben die Details abzuwarten.
0: Spätzung des BMI?
12: Genau, da kann ich.
0: Mikro? Und Wunderbar,
12: ja, da kann ich für das BMI gar nicht sehr viel ergänzen. Auch die Bundesinnenministerin hat am Wochenende angekündigt, dass wir ermöglichen werden, dass die Unternehmen, also die Flughafengesellschaften, die Airlines kurzfristig Hilfskräfte aus dem Ausland einsetzen können an den Flughäfen und dass zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung, bei den Sicherheitskontrollen kommt das wegen der dort nötigen Ausbildung und den dort äh, geltenden Sicherheitsstandards nicht in Betracht, sondern bei einfacheren Tätigkeiten wie eben der Gepäckabfertigung. Die Innenministerin hat auch klar gemacht, dass es bei der Sicherheit keinerlei Abstriche geben kann. Also auch wer in der Gepäckabfertigung arbeitet, arbeitet die in Sicherheitsbereichen am Flughafen. Deshalb gibt es auch da eine Sicherheitsüberprüfung und eine sogenannte Zuverlässigkeitsüberprüfung der ähm, Arbeitskräfte, die dort eingesetzt werden. Das würde dann eben exakt genauso auch für diejenigen Arbeitskräfte gelten, die aus dem Ausland für eine gewisse Zeit an den Flughäfen eingesetzt werden. Also auch die müssten diese Sicherheitsüberprüfung durchlaufen. Das machen äh, Landesbehörden, nehmen diese Überprüfung vor. Und in der Regel dauert das so etwa zwei Wochen.
0: Darf ich noch eine weitere Frage stellen von Herrn Strauß, die sozusagen zum gleichen Punkt, vielleicht können Sie das schon so sagen, welche, mit welchen Zahlen rechnen Sie, die Sie anwerben müssen und gibt es schon erste Anwerbeversuche?
5: Nein, Zahlen kann ich noch nicht nennen und die Details bleiben abzuwarten.
12: Genau, dazu müssen wir vielleicht auch von hier aus sagen, dass das Verkehrsministerium natürlich mit der Branche, also mit den Unternehmen im Kontakt ist, um genau diese Fragen zu klären und jetzt leider nicht hier sein kann, deswegen... Würden wir vielleicht auch an die dortigen Kolleginnen und Kollegen für mehr Details dann verweisen. Super? Eine letzte
10: Frage, weil ich das drin hatte mit dem Zeitrahmen. Womit rechnen Sie oder hoffen, worauf hoffen Sie? Es müsste ja jetzt relativ schnell gehen.
12: Also für das Innenministerium kann ich sagen, klar, wir wollen das sehr schnell ermöglichen damit die Unternehmen diese, massiven, diese massive Personalnot, die sie haben nach der Corona-Zeit an den Flughäfen, schnell ausgleichen können. Und damit es auch in diesem Sommer den Reiseverkehr noch entlastet. Das ist eine von mehreren Maßnahmen. Die Bundesinnenministerin hat auch darauf hingewiesen, was die, die Airlines an weiteren Maßnahmen treffen könnten. Die könnten z.B. Fast Lanes für alle Reisenden öffnen. Und die Exklusivbehandlung weniger Passagiere beenden, sie könnten Flugpläne entzerren, Belastungsspitzen vermeiden. Also es gibt auch weitere Maßnahmen, die die Wirtschaft, die ja da auch die, die Verantwortung für den eigenen Personalnotstand trägt, treffen kann. Weitere, noch eine wenn Frage? Ich noch hatte?
10: eine Verständnisfrage, wenn ja. das in Ordnung ist, weil es hieß auch dann mal, dass es so ein EU-Sicherheitszertifikat gibt, das ist eher eine Infofrage. Ist das dann etwas, womit die dann auch bei den Sicherheitskontrollen arbeiten könnten oder ähm, Wissen Sie das oder wie ist das mit der Zertifizierung?
12: Mhm. Es
10: ist einfach die, die Sicherheitsprüfung, Gepäckabfertigung. Das habe ich noch nicht so ganz genau verstanden.
12: Ja, also es gibt Standards, die sind, in, ich meine, im Luftsicherheitsgesetz geregelt. Ähm, da steht genau drin, welche Überprüfungen äh, Menschen, die in den Sicherheitsbereichen am Flughafen arbeiten, durchlaufen müssen. Und diese Standards gelten für alle gleichermaßen. Inwiefern das auch EU-rechtlich sozusagen vorbestimmt ist, kann ich Ihnen jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Aber im, im deutschen Luftsicherheitsgesetz sind diese Standards geregelt und die gelten für alle gleichermaßen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir jetzt hier vorne. Es wäre gesagt das eu
13: treffen deshalb gerne bitte das Umweltminister. Ja, das jo, morgen wird es ja auch um das Verbrennerverbot gehen. Ähm, können Sie sagen, wie Frau Lemkel abstimmen wird?
3: Vielen Dank äh, für die Frage. Sie haben äh, recht. Morgen wird es um das sogenannte Verbrenner ausgehen, also Stichwort Flottengrenzwerte. Äh, der Umweltrat berät morgen. Äh, entsprechend können wir uns heute noch nicht zum Ergebnis der Beratung äußern. Dafür bitte ich um Verständnis. Sonst
13: wird das ja schon länger diskutiert. Äh, jetzt ist es ein Tag vor der Abstimmung. Äh, Ihnen ist schon bewusst, wenn Deutschland sich enthält, dass das dann mutmaßlich kippen würde?
3: Ich äh, muss mich nochmal wiederholen. Wir können uns äh, schwierig zu Abstimmungsverhalten äh, äußern, was, was morgen stattfindet. Ich kann mich auch nicht zu dem Abstimmungsverhalten von anderen Ländern äußern. Ich kann äh, nur sagen, dass wir als äh, Bundesregierung in den vergangenen Monaten eine abgestimmte Linie vertreten haben äh, zu den Flottengrenzwerten, die den Kommissionsvorschlag unterstützt. Äh, wir haben diese Linie auch mehrmals kommuniziert nach Brüssel und ähm, aktuell laufen in der Bundesregierung weiter Gespräche über äh, ein Gesamtpaket und über eine Einigung und äh, diesen Gesprächen kann ich leider nicht vorgreifen.
13: Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Büchner, darf ich noch eine Nachfrage stellen, weil Sie ist ja die Rede davon, dass innerhalb der Bundesregierung jetzt abgestimmt wird. Jetzt ist es ja nun offensichtlich, dass es da Meinungsverschiedenheiten gibt. Wie sollen die denn jetzt noch innerhalb des letzten Tages dann beigelegt
4: werden? Weil man ist ja doch im Grunde genommen konträr auseinander. Also ich bin zuversichtlich, dass das, auch wenn das wenig Zeit ist, zu einem guten Ergebnis kommt. Zu dem Thema, Herr Kollege.
8: Bitte. Also auch zum Umweltrat und zwar diesmal zum Thema ETS. Vielleicht können wir, können wir, können wir
0: gerade beim Verbrenner bleiben, dann kommen wir sind Sie aber direkt auf dem Verbrenner.
2: Finanzministerium, was er bisher blockiert, dazu gerne befragen.
0: Ja, dann müsste das Finanzministerium einmal wieder vorkommen und. Äh
2: Frage wäre, Frau Ähm Herr Lindner hatte ja zuletzt einmal gesagt, dass er dagegen ist in der, in der vorläufigen Form, hatte aber letzte Woche auch gesagt, dass es eine Kompromissmöglichkeit gibt, wenn die Technologieoffenheit gewährleistet ist, wenn es eine Möglichkeit für synthetische Kraftstoffe gibt. Der Herr Frage in den laufenden Verhandlungen, sind die Bedenken, die Herr Lindner hatte, jetzt ausgeräumt?
14: Also Sie haben ja selber auf die Äußerung des Ministers verwiesen. Das würde ich jetzt auch nicht weiter ergänzen. Die Kollegen haben es bereits gesagt, es laufen regierungsinterne Absprachen oder Gespräche dazu. Und das sollte dann auch regierungsintern weiterlaufen.
2: Und die laufen bis wann?
14: Da kann ich Ihnen nicht zu so sagen, die Gespräche laufen. Das haben ja die beiden Kollegen gerade schon gesagt.
9: Herr Jessen dazu? Ja, eine Frage an Herrn Schulte, da Sie sagten, die Bisher habe Deutschland den Kommissionsvorschlag unterstützt. Bedeutet das, dass auch in den jetzt laufenden Gesprächen ihr Haus, ihre Ministerin, an diesem Vorschlag festhält? Und Frage an Herrn Büchner. Äh, unterstützt der Kanzler die bisherige Position der geführten Regierung?
3: Äh, danke, Herr Jessen. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass äh, meine Ministerin sich Ende vergangener Woche äh, dazu geäußert hat. Ich äh, lese das kurz vor. Steffi Lemke sagt wörtlich, ich bleibe dabei, dass ich optimistisch bin, dass wir eine gute Regelung finden und bei der bisher beschlossenen Linie der Unterstützung des Fit for 55 Paketes bleiben werden.
9: Der Kanzler, für, die Bundeskanzler
4: kann ich, oder für die Bundesregierung kann ich gerne sagen, die Bundesregierung unterstützt das Fit for 55 Paket der EU-Kommission. Sie unterstützt auch den Vorschlag, die CO2-Emissionsnormen für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge zu überarbeiten. Am morgigen Dienstag, den 28. Juni, findet die Abstimmung im EU-Umweltrat dazu statt. Das haben wir eben gerade schon gehört. Für die weiteren Verhandlungen und die Umsetzung des Programms im Einzelnen stimmt sich die Bundesregierung intern ab. Die Ressorts sind dazu in intensiven Gesprächen. Die Verhandlungen laufen gerade auf der politischen Ebene und dem Ergebnis kann ich nicht vorgreifen.
9: Aber ich habe es richtig verstanden, das Zitat, die Bundesregierung und der Kanzler vorweg unterstützen das Fit for 50 programm Also die bisherige Linie, habe ich das
4: richtig verstanden? Ja, die Bundesregierung unterstützt das Fit for 55 paket der EU-Kommission. Und wir sind sicher oder sehr zuversichtlich, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen und zwar rechtzeitig. Herr Jung dazu.
7: Frau Kalwei, ähm, im Koalitionsvertrag steht, dass bis spätestens 2045 Deutschland klimaneutral sein will. Ähm, das unterstützt ja offenbar auch Ihr Minister. Gleichzeitig ist er gegen das Verbrennerverbot. Wie will der Minister dann alternativ bis 2045 alle Verbrenner von der Straße bekommen?
14: Also, wie gesagt, der Minister hat sich dazu geäußert und ich habe dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
7: Ja, das hat er ja, das kann er ja, hat er bisher nicht, nicht beantwortet. Was ist denn da die Antwort?
14: Wie gesagt, dazu laufen jetzt gerade die Gespräche und ich habe dem Erzählen nichts von dieser Stelle hinzuzufügen.
7: Kann es sein, dass er die Verbrenner gar nicht von der Straße bekommen will?
14: Ich habe alles dazu gesagt.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Gavriles dran. Sind Sie da?
5: Ja, ich würde nochmal, ich habe eine Frage zu Melilla, und zwar hat Spaniens Premier Sanchez, der findet kein Wort des Bedauerns angesichts, mittlerweile, glaube ich, sind 37 toter Migranten. Stattdessen lobt er die Sicherheitskräfte und spricht von der außergewöhnlichen Arbeit. Findet denn die Bundesregierung Worte des Bedauerns, was in Melilla passiert ist?
4: Ja, also vorweg, also was wir nicht tun, ist, dass wir jetzt hier einzelne Äußerungen anderer Staats- und Regierungschefs kommentieren. Aber ähm, es ist völlig klar, dass, äh, wie die Bundesregierung diese Sache sieht. Es ist schockierend, dass bei dem Versuch des Grenzübertritts zahlreiche Menschen ums Leben gekommen sind. Mehr als 300 äh, sollen verletzt worden sein. Und wir bedauern den Tod dieser Menschen zutiefst. Spanien hat angekündigt, die genauen Umstände des Geschehens aufzuklären. Und das begrüßt die Bundesregierung.
5: Jetzt gibt es auch Vorwürfe gegen marokkanische Sicherheitskräfte. Es kursieren Videos, die kennen Sie vielleicht auch, wo Sicherheitskräfte auf Menschen schlagen, die zum Teil ähm, sich nicht mehr erregen. Was richten Sie denn auch an die marokkanische Regierung diesbezüglich? Wird es da Gespräche geben?
4: Dazu habe ich im Moment keine Informationen. Aber Sie können sicher sein, dass wir grundsätzlich ähm, äh, auf die Einhaltung von, von Menschenrechten und auf, den, und auf eine äh, auf einen menschlichen Umgang auch mit, mit Flüchten ähm, in aller Welt dringen.
0: Ergänzung des AA?
11: Ich habe dem nicht sehr viel hinzuzufügen. Es ist ja klar, dass ähm, wenn es jetzt darum geht, aufzuklären, wie das passieren konnte, es natürlich auch darum gehen muss, zu verhindern, dass sich sowas Schreckliches nochmal wiederholen kann. Und das ist natürlich auch äh, die
7: Erwartung und die Hoffnung, die wir an die beteiligten Staaten haben. Herr Jung dazu? Ähm. Wie sind die Menschen denn ums Leben gekommen aus Sicht der Bundesregierung? Ich habe alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe. Das hört sich auch so an, als ob die da gestorben sind oder so weiter, dass da jetzt heißt, kein Einfluss von den Sicherheitskräften auf ja, die spanischer Medien, Seite Wir haben geschehen. die Medienberichte
4: und die Fernsehbilder alle dazu gesehen. Das sind, das sind fürchterliche Eindrücke und... Ich habe hier gesagt, wir bedauern den Tod dieser Menschen zutiefst, aber ich gehe jetzt hier nicht in eine Einzelanalyse. Diese ganzen Umstände
7: des Geschehens werden jetzt aufgeklärt und das ist wichtig. Und Sie verurteilen nicht die Aussagen des spanischen Ministerpräsidenten, der mit keinem Wort auf die Toten eingegangen ist und stattdessen die wahrscheinlich Verantwortlichen dieser Toten gelobt hat?
4: Wie ich gerade schon gesagt habe, ich kommentiere hier nicht die Äußerungen anderer Staats- und mhm. Regierungschefs. Das Auswärtige Amt möchte dazu auch nichts sagen.
11: Ich kommentiere auch nicht diese Äußerung.
4: Herr Jessen dazu?
9: Ja, die spanische Außengrenze ist ja in dem Fall auch EU-Außengrenze. Von daher die Frage ans BMI. Teilen Sie die Auffassung, dass es sich hierbei bei, den, bei dem Versuch des Grenzübertritts durch Flüchtlinge um, wie der spanische Ministerpräsident sagte, einen gewaltsamen Angriff auf die territoriale Integrität Spaniens und damit letztlich auch der EU handelte. Das ist ein Wording, das wir ansonsten im Moment ähm, zurecht hören in Bezug auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Kann man das tatsächlich in der Weise aus Sicht der Bundesregierung gleichsetzen?
12: Nein, der stellvertretende Regierungssprecher und Sprecher des A haben ja schon gesagt, wir ähm kommentieren nicht die Aussagen des spanischen Ministerpräsidenten. Das ist nicht unsere Aufgabe äh, hier von, von dieser Bank aus. Ähm, auch die Bundesinnenministerin ist erschüttert über das, was da geschehen ist. Ähm, das macht uns, macht uns sehr betroffen. Ähm, auch wir erwarten in den zuständigen Gremien, auch EU-Gremien, dass das aufgeklärt wird, dass die Fragen, die Sie hier völlig zurechtstellen, Gegenstand einer solchen Aufklärung sind und dass Menschenrechte und rechtsstaatliche und asylrechtliche Standards an den EU-Außengrenzen eingehalten werden. Das ist das, worauf wir als Bundesregierung drängen. Und gleichzeitig versuchen wir, legale Wege, Migrationswege, Fluchtwege in die Europäische Union zu schaffen. Da ist im Innenrat am 10. Juni ein, äh, unter französischer Präsidentschaft ein großer Sprung nach vorne gelungen, dass 17 EU-Mitgliedstaaten jetzt in diesem Solidaritätsmechanismus mitmachen, um die Mittelmeerstaaten auch zu entlasten und Menschen innerhalb der EU besser zu verteilen, ähm, um eben legale Wege zu schaffen und ähm, das sind alles wichtige Schritte und das ist das, was wir sozusagen für das Handeln äh, und die, die Haltung der Bundesregierung sagen können.
9: Handelt es sich äh, nach Ihren bisherigen Erkenntnissen um einen gewaltsamen Angriff gegen die territoriale Integrität eines EU-Mitgliedstaates und damit auch der EU?
12: Ja, nochmals, wir machen uns hier nicht bestimmte Statements zu eigen. Wir dringen darauf, dass das aufgeklärt wird und dass Menschenrechte an den EU-Außengrenzen eingehalten werden. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Gaviles noch.
5: Ich muss da trotzdem nochmal nachfragen, weil Sie jetzt die ganze Zeit auf die Äußerung von Herrn Sanchez ähm, eingehen und so versuchen, sich ein bisschen äh, rauszureden. Also nochmal, war das ein, ein gewaltsamer Angriff von Migranten? Das können Sie ja unabhängig von der Äußerung eines Ministerpräsidenten eines Landes ja bewerten als Bundesregierung.
12: Wir haben hier einen wirklich schrecklichen Vorfall, bei dem viele Menschen gestorben sind, viele verletzt worden sind, Migrantinnen und Migranten verletzt worden sind, aber auch sehr viele Sicherheitskräfte verletzt worden sind. Und alle Umstände dieses Vorfalls gilt es aufzuklären. Die können wir nicht, auch mangels eigener Erkenntnisse von hier aus, jetzt nicht näher bewerten.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin
15: ja, vielen Dank, Konstanz von Bullion Süddeutsche Zeitung. Ich wollte mich bei Herrn Büchner erkundigen. Ähm, wie konkret sind die Überlegungen des Bundeskanzlers, eine äh, steuerfreie Einmalzahlung ähm, einzuführen, um die Lohnpreisspirale äh, zu stoppen? Inwieweit ist das in der Bundesregierung abgestimmt? Und Frage an das BMF. Ähm, was hält Herr Lindner von einer solchen Einmalzahlung?
4: Den ersten Teil den hatten, hatten wir schon, aber ich... Am Anfang.
15: Ja, Entschuldigung, da war ich vielleicht noch nicht da, dann bitte ich nochmal um Beantwortung.
4: Aha, ja, dann kann ich noch mal sagen, dass ich den Beratungen der konzertierten Aktion hier nicht vorgreifen kann. Dann lassen wir gerne noch die zweite Frage an das BNF
0: zu, weil diese eben nicht gestellt worden ist.
14: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Genau, ich kann eigentlich auch nur äh, das unterstreichen, was äh, Herr Büchner ja schon bereits gesagt hat, dass es äh, Gespräche dann gibt oder dass es diese diese Aktion geben wird, bei der ähm, diese 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 unterschiedlichen Themen dann besprochen werden soll. Ähm, und äh, eigentlich kann ich Sie am, äh, zusätzlich nur darauf verweisen, was der Minister am Wochenende ähm, bereits dazu gesagt hat. Ähm, und man jetzt am Ende gespannt ist, wie die Gespräche laufen.
15: Darf ich da noch mal nachfragen? Der Minister hat ja immer wieder betont, dass er solche Einmalaktionen oder Gießkannenprinzip, wie das gern genannt wird, nicht gut heißt. Können Sie es vielleicht mal ein bisschen konkretisieren, ähm, ob das überhaupt im Vorfeld besprochen worden ist oder war das jetzt eher so eine spontane, ein spontaner Vorschlag?
14: Wie gesagt, ich will jetzt zu, de zu dem Vorschlag, hat, äh, hat Herr Büchner ähm, was gesagt, ähm, wie, wie Gespräche laufen und wie äh, Dinge zustande kommen. <lacht> Dazu hat er sich auch bereits geäußert. Ganz grundsätzlich äh, hat der Minister ähm, sich am Wochenende, wie gesagt, dazu geäußert und hat äh, auf den steuerfreien Corona-Bonus äh, rekurriert und hat gesagt, dies, dass dies kein Vorbild sein kann, ähm, was äh, unverändert übernommen wird. Ähm, das ist das am Ende, was er dazu gesagt hat. Und äh, wie bereits ausgeführt, muss man jetzt einfach abwarten, wie die Gespräche dann laufen.
0: Herr Kollege, nochmal. Herr ja, Geier vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nur nochmal zur Klärung, wie jetzt die Ausgangslage vor dem Treffen ist, weil in der dpa hieß es, aus Regierungskreisen ist bestätigt worden, dass der Bundeskanzler sich diese Einmalzahlung vorstellen kann. Können Sie das bestätigen, Herr
4: Büchner, oder, ist da, oder würden Sie das dementieren? Das kann ich nicht bestätigen.
0: Sondern dementieren.
4: Ich kann äh, nicht bestätigen, äh, dass es, also ich kann diese, diese Berichte weder weder bestätigen noch kommentieren, äh, die da am Wochenende, ich glaube, Bild am Sonntag hatte darüber berichtet. Äh,
6: ja, dazu, nur weil DPA
4: meldet, es sei bestätigt aus Regierungskreisen. Dazu kann ich nichts sagen, das okay. ist mir so nicht bekannt. Okay, Und, ähm, genau.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jung noch eine andere Frage. Das war mir, Alles klar. Gibt es weitere Fragen?
8: Bitteschön. Ja, ich würde noch schnell den Themenkomplex Gas aufmachen. Da hätte ich noch eine Lernfrage zu letzter Woche. Die 15 Millionen Liquiditätshilfe für THE. Die Ausgestaltung dessen erschließt sich nicht ganz. Bedeutet das aufgrund der Übernahme des Liquiditätsrisikos durch den Staat? Werde, wird der Staat dann auch im Teil als Teil dessen für die Gewinne, die für THE daraus entstehen, werden die dann auch an den Staat abgeführt? Wenn das als Frage Sinn macht.
6: Ähm, Sie meinen die Unterstützung für die TAE, Trading Hub Europe, um Gasspeicher zu füllen, laut der Ministerverordnung Reden und andere. Meinen Sie das? Genau. Ich habe das nicht verstanden. Und Ihre Frage ist, ob die Gewinne dann wieder zurückgehen, wenn es verkauft wird?
8: Also, ob 15 Millionen zurückgezahlt werden oder ob dieser, dieses Darlehen ausreichend bezinst ist, beziehungsweise Übergewinne, die aus dem Wiederverkauf des Gas hm. also entstehen, an das ja. Staat abgefüllt werden müssen.
6: Fakt ist ja, dass es nur eine eine Liquiditätshilfe ist. Es ist ja kein Geld, was wir jetzt direkt THE geben. Es ist eine Liquiditätshilfe, damit die Kredite aufnehmen können, um äh, die Gasspeicher zu befüllen. Wir füllen, wir kaufen ja kein kein, kein Gas ein für die Gasspeicher. Insofern ähm, ist das ist die Aufnahme der Kredite Sache des THE und ähm, die verkaufen dann natürlich das Gas dann wieder, wenn es gebraucht wird. Also haben wir, wir, wir stellen nur eine Liquiditätshilfe sozusagen, also eine, eine Möglichkeit, dass überhaupt Kredite aufgenommen werden können. Insofern ist meines Wissens das nicht vorgesehen. Ich würde mich aber gerne nochmal erkundigen. Also
8: die Liquiditätshilfe ist dann de facto pro bono.
6: Meines Wissens aber ich würde mich gerne nochmal erkundigen.
8: Wir hoffen, dass
0: das in der Nachricht von dann sozusagen noch, noch genauer wird.
9: Hier Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, junge Naiv zu unterstützen per Überweisung oder Paper, Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz
0: anderer Hörgenuss, ehrlich. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das mhm. sehe ich nicht. Dann hat der Junge
7: jetzt BMI zum Thema externe Beratung. Da gab es ja letzte Woche Berichterstattung, wie viel Geld die neue Bundesregierung für externe Beratung ausgibt. Und das BMI ist da an vorderster Stelle, also 80 Verträge im Wert von 237 Millionen Euro. Äh, finden Sie das denn selbst ganz schön viel? Und ist das Ziel Ihre, Ihres Ministeriums, äh, das jetzt bis zum Ende der Legislaturperiode abzubauen? Und warum stellen Sie die Leute nicht einfach selbst ein?
12: Das, dafür gibt es eine einfache Erklärung ähm, und die ist, dass das Beschaffungsamt zum Geschäftsbereich des BMI gehört und damit Beraterverträge für die gesamte Bundesregierung über das Beschaffungsamt abgeschlossen werden und äh, insofern in dieser Kalkulation, nicht Kalkulation, in dieser Übersicht, von äh, Kosten für Beratungsunternehmen beim BMI auftauchen. Es sind aber mitnichten Beratungsverträge, die alle für das BMI laufen, sondern für die gesamte Bundesregierung. Das ist die Erklärung. Und es betrifft weit mehr als 200 Millionen Euro von diesen 240 oder was die Sie gerade zitiert haben. Ja,
7: aber es ist an sich das Ziel der Bundesregierung, diese externen Beratungen zurückzuschrauben. Also es gab ja Teile der heutigen Bundesregierung, die die alte Bundesregierung genau dafür kritisiert hat.
12: Also, also man, da kann natürlich man, man nur jedes, die Leute, man könnte
7: das Wissen ja auch äh, einstellen.
12: Da kann äh, sicherlich nur jedes Ressort für sich sprechen, in welchen Bereichen es äh, Beratungsunternehmen einsetzt. Im Bereich des BMI ist das äh, vor allen Dingen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, wo wir auf externes Know-how, vor allen Dingen im Digitalbereich äh, natürlich auch angewiesen sind und mit vielen externen Dienstleistern zusammenarbeiten, äh, um diesen Staat weiter zu digitalisieren und zu modernisieren. Das ist der Bereich, in dem im BMI äh, Beraterhonorare anfallen. Und wie gesagt, der aller, allergrößte Teil läuft über das Beschaffungsamt und betrifft die gesamte Bundesregierung, taucht aber bei uns auf.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Büchner eine Nachlieferung zum Thema
4: ja, zur Infrastrukturinitiative Infrastruktur wollte ich noch mal sagen also es gibt eine Agenturmeldung, wo steht, dass wir, die, dass wir Zahlen dazu nicht beziffern können. Das ist ja so nicht richtig, sondern ich habe Ihnen ja mehrere Zahlen vorgetragen was richtig ist, dass wir keine, dass wir sozusagen das exakte Verhältnis von sozusagen von von der von von öffentlich Geldern eingesetzten Summe und der daraus entstehenden Hebelwirkung, das können wir nicht beziffern und möglicherweise auch keine Gesamtsumme heute nennen, aber ich habe Ihnen ja mehrere Zahlen genannt, das ist einmal der KfW Förderkredit über 300 Millionen Euro im Rahmen von JETP Teil von den 700 Millionen Euro äh, der kollektiven G7-Unterstützung. Äh, dann die weiteren 30 Millionen für die äh, Emerging Markets Climate Action Fund, äh, die sich dann addieren auf 50 Millionen äh, und die äh, bis zu 2,75 Millionen äh, Euro, äh, Milliarden Euro hebeln können auf Projektebene. Plus äh, die Global Gateway-Initiative, hat das Ziel, bis zu 300 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen für die globale Infrastruktur und Konnektivität zu mobilisieren. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, Also wir können Zahlen nennen, wir können natürlich bestimmte das Verhältnis, nach dem Sie gefragt haben, Aber ich das, also, lässt das lässt sich die einfach Gesamtzahl heute seriös beziffern. Genau. Genau. Eine Gesamtzahl lässt sich natürlich ähm, durch die Natur sozusagen oder äh, durch das Wesen dieser, dieser Initiative, wie sie angelegt ist, heute nicht seriös beziffern.
2: Aber das stimmt gar nicht, weil die USA können das, Japan kann das und von der Leyen hat ja für Europa auch den Teil genannt, 300 Milliarden. Und jetzt müsste Deutschland sagen, XX ist der Anteil von den 300 Milliarden
4: für uns. Ich kann das ich kann das sagen, was ich Ihnen dazu gesagt habe. Wir können einzelne Dinge beziffern. Ich glaube, das ist seriös und richtig so. Und wir werden im Laufe sozusagen der Zeit dann dazu detaillierter werden können.
0: Noch eine Nachfrage, Herr Krämer? Oder? Nee, ich
2: wollte nur noch mal sagen, Sie haben gesagt, es gibt keine Gesamtzahl. Dann können Sie eigentlich auch nicht sagen, wir haben Zahlen genannt.
4: Ja, man kann aber jetzt auch nicht sagen, wir hätten keine Zahlen genannt. Sondern wir haben eine Menge Zahlen genannt, nur keine Gesamtzahl, das stimmt.
2: Das wie so oft hier.
0: Interpretationsfrage. Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich Ihnen und dann lasse Sie für heute wieder in die schöne
7: Warmerson.